0: Das ist myfish.org aus Freude an der Kuristik. Podcast Episode 317. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und dir Zeit nimmst, mir um Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das Thema invasive Arten. Was man sich darunter vorstellen kann, wird uns heute Stefan Hetz erzählen. Stefan, äh, du klingst ein bisschen weiter weg. Wo, wo steckst du gerade?
1: Ja, das ist. Ich stecke wirklich weit weg. Ja, ich bin in Oberfranken äh, und zwar auf einem Grundstück, das mein Vater damals äh, gekauft hatte mit einem Nachbarn zusammen und das ich jetzt in ein Naturgrundstück zurückverwandelt. Äh, und äh, witzigerweise passt es total gut äh, zum heutigen Thema, weil ich äh, gestern da versucht habe, den Bambus da wegzubekommen. Also das ist ja auch eine, eine invasive Art, den hatte der Nachbar dahin gepflanzt. Mittlerweile überwuchert das ganze Grundstück und es ist ein eine echte Sisyphus, ein, den wegzubekommen. Und ich habe den Weiher, also das ist ein alter Eismeier da haben die früher für die Brauerei äh, Eis ausgemacht. Das heißt also, es ist wirklich hier kalt. Heute Nacht hat es und ich kriege mich fast den Arsch ab, sorry wenn ich das mal so sage. Äh, ich habe da verschiedene Goldfische und Kois äh, rausgeholt im Herbst und äh, jetzt ist er eben wieder voll. Und siehe da, das Wasser ist deutlich klarer, es sind wieder Grasflasche drin und ja, äh,
0: passt zum Thema. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also liebe Zuhörer, falls der Stefan mal ganz kurz mal nicht zu hören ist, wissen wir auf jeden Fall, warum. Ich selber habe schon einiges über sogenannte invasive Arten gelesen. Was sind diese Arten und warum nennt man die überhaupt invasiv?
1: Ja, das ist ein ziemlich komplexes Thema. Also Das kann man nicht so einfach sagen, das kann man nicht so einfach in einem Satz erklären. Das hängt mit der Herkunft erstmal zusammen. Also die, die Arten, und es geht dabei ja bei Maifisch vor allem um Fische, die müssen gebietsfremd sein. Und äh, bei gebietsfremden Arten spielt immer die Biogeografie äh, einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Also Biogeografie ist ein, ist ein ganz wichtiges Thema. Soll ich das mal erklären?
0: Ja, sehr gerne. Ich wollte gerade fragen, Biografie, ja. äh, was, kannst du das mal genauer erläutern?
1: Ja, Biogeografie, das hört mir ja relativ oft. Äh, es gibt ja auch. Äh, auf der Nordhalbkugel und auf der Südhalbkugel verschiedene Kontinente und auf den Kontinenten verschiedene Gebiete, die entsprechend getrennt sind. Also es gibt da äh, Meere dazwischen, die es Süßwasserarten nicht so ohne weiteres ermöglichen, dass die zwischen den Kontinenten hin und her schwimmen können. Das gelingt meistens nicht. Und äh, aber auch bei Flusssystemen ist es oft so, wenn also ein Flusssystem in den Atlantik mündet und auf einem Kontinenten, zum Beispiel ein anderes Flusssystem in den Pazifik mündet, äh, dann können sich äh, die Arten äh, auch nicht unbedingt zwischen diesen Flusssystemen verbreiten. Aber äh, manchmal gibt es sogar noch äh, bei Nebenflüssen Sachen. Man denkt einfach nur mal an große Wasserfälle, die so mehr als, was weiß ich, 20 oder 30 Meter hoch sind. Das ist oft auch eine Barriere für die Verbreitung. Also das sind äh, so die, die biogeografischen äh, die es da, da gibt, Und die sorgen natürlich dafür, äh, dass gewisse Fische äh, und deren engerer Verwandtschaftskreis, die also erst in, letzte, äh, in relativ neuer Zeit entstanden sind, sich auf gewisse Bi Gebiete konzentrieren und normalerweise eben nicht auf anderen Kontinenten in anderen Gebieten vorkommen.
0: Äh, ich habe immer mal gehört, dass Tiere auch mit Schiffen oder auch durch Kanäle sich verbreiten.
1: Ja, ja, ich habe es da vorhin angedeutet. Also normalerweise können äh, Süßwasserarten natürlich nicht zwischen Kontinenten hin und her kommen. Aber äh, ja, da haben wir das eine natürlich Ballastwasser von Schiffen. Äh, das war früher vielleicht ein wichtiges Thema. Da wird auch diskutiert, welche Tiere da mit angekommen sind. Das kann ja durchaus passieren. Man kann es nicht so, so hundertprozentig nachvollziehen, aber es gibt relativ häufig, in der Literatur eben diese Punkte. Und dann hat man natürlich Kanäle gebaut. Ich sitze hier in, in Oberfrankengrad und äh, wenn man ein bisschen nach Mittelfranken geht, da gibt es den sogenannten Rhein-Main-Donau-Kanal. Da hat jeder schon mal davon gehört. Der führt also vom Rhein, äh, was ja in die Nordsee entwässert, zur Donau, was in Schwarze Meer entwässert. Das heißt also, zwei äh, große Flusssysteme werden durch einen Kanal miteinander verbunden. Und da gibt es wohl auch einen relativ großen Austausch. Ja, und äh, dann gibt es natürlich auch äh, ja die Sachen, die, die uns mehr interessieren. Also dass ist halt einfach durch diese Globalisierung seit äh, den 50er- oder 60er-Jahren, wo wir halt auch Fische äh, problemlos aus Südamerika bekommen können oder auch aus Nordamerika, aus Asien und so weiter. Oder auch in der Aquakultur, wo Fische äh, wo gezüchtet werden und dann äh, über, über mehrere Länder und über weite Strecken transportiert werden und in die Aquakultur eingesetzt werden. Da gibt es schon verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Okay. Also, das ist das ist schon ein ganz, ganz, äh, ein ganz, ganz komplexes Thema und da gibt es auch sehr viel Literatur derzeit dazu.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wie sieht es mit dem Biotopen aus?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich das Verrückte dabei. Äh, ich bin ja so ein Fan von, von Schwarzwasserfischen. Und äh, wenn man sich manche Süßwasserbiotope so anguckt, in Westafrika zum Beispiel, in Südamerika, in Südostasien, dann gleichen die teilweise einander. Also die sehen ähnlich aus. Das ist weiches Wasser, das hat ungefähr die gleiche Temperatur, das hat einen sauren pH und so. Da bin ich da bin ich eigentlich erstmal so drauf gekommen, äh, dass es ja äh, auf verschiedenen Kontinenten im Prinzip die gleichen Biotope gibt. Und äh, rein theoretisch können sich natürlich dann Fische äh, problemlos oder mehr oder weniger problemlos, wenn nicht schon eine ökologische Nische entsprechend besetzt ist, sowohl in Westafrika und in Südamerika als auch in Südostasien ausbreiten, wenn sie da ausgesetzt werden. Es braucht halt bloß ein bisschen mehr Konkurrenzstärke und eine gewisse Gründerpopulation und dann kann sowas durchaus passieren. Und man muss natürlich auch wissen, Fische sind anpassungsfähig. Auch die Wasserparameter sind sind ja in, in gewissen Grenzen kein großes Hindernis. Das kennt wir aus Erfahrung, aus der aus der Zierfischhaltung auch. Und ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch die Temperatur und die setzt natürlich den Tieren äh, physiologische Grenzen der Verbreitung. Also äh, wenn wenn ein ähm, ein Schwarzwasserbiotop zum Beispiel in, in Afrika äh, eine, eine mittlere Temperatur von 26 Grad hat und äh, in, in Norwegen, da irgendwo so ein Sumpfgewässer ist, das auch einen niedrigen pH hat, aber eine mittlere Jahrestemperatur von vielleicht 6 oder 8 Grad, dann geht es natürlich nicht. Also die Temperatur spielt schon eine äh, relativ große Rolle bei der, bei der Verbreitung.
0: Du meinst jetzt aber auch ähm, Kaltwasserfische und Warmwasserfische, oder?
1: Ja, ja, das ist richtig. Und, und, und da müsste man noch ein bisschen weitergehen. Also, wenn du jetzt Kaltwasserfische gesagt hast, denkst du wahrscheinlich eher so an die Gartenteichfische. Genau. Äh, wo wir immer so äh, ganz normal sagen, ja, ja, wo wir immer normal so sagen, das sind Kaltwasserfische, das sind ja meistens keine echten Kaltwasserfische. Also, ja, jetzt bin ich ja hier in, in Oberflächen und äh, da fließt auch die Rodach vorbei. Das ist so ein Mittelgebirgsfluss. Und äh, wo ich jetzt hier wohne, das ist oder wo mein Vater gewohnt hat, das ist äh, so der, die Barbenregion. Wenn man noch ein Stück weiter hochgeht in den Frankenwald, dann äh, kommt man ja in so eine Kaltwasser, in die sogenannte Forellenregion. Und da sind wir schon bei, bei den Fischarten, die dort, die dort vorkommen. Das sind echte Kaltwasserfische. Was wir als, als Kaltwasserfische bezeichnen, die Gartenteichfische, das sind im Prinzip Eurytherme Fische. Eurytherm bedeutet, dass die einen sehr großen Temperaturbereich aushalten oder sich über einen sehr großen Temperaturbereich anpassen können. Das passiert äh, regelmäßig im Sommer und Winter. Das hängt einfach mit der Biogeografie zusammen. Äh, also es ist so, dass die im Winter bei knapp über 0 Grad existieren können und im Sommer... Äh, einige so Karauschen und 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 Karpfenfische, einige Weißfische auch bis knapp unter oder teilweise sogar über 40 Grad. Aber ein echt Kaltwasserfisch, der der schafft das natürlich nicht. Wenn man an echte Warmwasserfische denkt, an echte tropische Warmwasserfische, äh, können die vielleicht zwischen 15 Grad und äh, bis knapp unter 40 Grad existieren. Äh, also solche äh, ähnlichen Biotope mit den entsprechenden Temperaturen, wenn es auf mehreren Kontinenten gibt, äh, dann ist natürlich die, die, die potenzielle oder das Potenzial, dass da sich Arten etablieren können, besonders hoch. Bei uns sind es, aus Nordamerika kommen. Die können im Sommer, können viele Tiere im Sommer auch relativ hohe Temperaturen aushalten. Und die bringen da halt auch niedrige Temperaturen. Und wenn man so mal ein bisschen guckt, wo die derzeit invasiven Arten herkommen, dann kommen die tatsächlich auch aus dieser Ecke. Wenn man dann in die EU guckt, dann hat man natürlich auch verschiedene äh, Temperaturbereiche. Zum Beispiel sind die, die Temperaturen rund ums Mittelmeer anders als in Norwegen oder Skandinavien, was ich vorhin angedeutet habe. Und das ist natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben also von, von Portugal, Südspanien, äh, Italien rund ums Mittelmeer relativ hohe mittlere Temperaturen. Und eigentlich wäre es gut, wenn man bei der Invasivität und bei der Invasivitätsbeurteilung dieser, dieser Arten mehr berücksichtigen würde. Aber in der EU sind es halt offene Grenzen. Und äh, die EU-Gesetzgebung, die, die hat halt auch das Vorsorgeprinzip und es gibt gewisse Arbeitsweisen der EU, dass diese an gewisse Sachen werden gemeinsam geregelt und äh, da hängen wir ein bisschen so in so eine Zwickmühle.
0: Okay, sehr interessant. Hast du vielleicht für unsere Zuhörer mal einige Beispiele?
1: Ja, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Also äh, fangen wir vielleicht bei einer, bei einer an, weil... Früher hatte mein Vater hier auch äh, von diesem Weiher hier was abgetrennt für Regenbogenforellen. Also viele Leute wissen vielleicht gar nicht, dass diese typischen Forellen, also Regenbogenforellen, dass die ursprünglich aus Nordamerika mal eingesetzt worden sind. Ich glaube, in Europa gilt die Art gar nicht so als, als so stark invasiv. Äh, die kann sich, glaube ich, auch in der Natur nicht so ohne weiteres verbreiten, bis in ein paar speziellen Gebieten. Äh, aber sie kann natürlich auch durch Besatz und durch Entkommen aus der Aquakultur überall vorkommen. Ja, dann natürlich Karpfen, Saiblinge. Äh, da gibt es auch einige, einige die, da, die da eingesetzt und verbracht sind. Und äh, ich hatte es ja vorhin mal angedeutet, als äh, Sonnenbarsche. Äh, die kennt man vielleicht als Gartenteichfisch die sind mittlerweile auch auf der EU-Liste der verbotenen invasiven Arten. Da gibt es tatsächlich so eine Liste, äh, wo die Tiere draufstehen. Sonnenbarsche, die wurden mal eingesetzt, äh, um die etwas artenarme Fauna in, in, in Europa irgendwie ein bisschen so anzureichern. Und ich habe vor zwei oder drei Wochen mal ein Paper gefunden, das ist total verrückt. Ich habe in England sogar eine Gesellschaft, äh, die sich für die Etablierung, also das ist schon lange her, ne? heutzutage denkt man komplett anders über sowas, die sich für die Etablierung von, von äh, invasiven, also damals hießen die natürlich nicht invasive Arten, sondern von neuen Arten eingesetzt hat. Ja, dann haben wir Graskarpfen hier in Europa und Nordamerika. Witzigerweise habe ich auch aus dem Teich einen Graskarpfen mit rausgefangen, der wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass hier auch überhaupt keine äh, eine Unterwasservegetation hochgekommen ist. Dann gibt es ja dieses tolle Beispiel der Schlangenkoppfische in Nordamerika, also möglicherweise auch aus der Aquakultur entkommen. Und äh, ich glaube 2017 war das, dass in Berlin diese roten Sumpfkrebse Procambarus clarki das ist auch ein Tier, äh, was in Aquakultur zu Milliarden nachgezüchtet wird, was aber auch bei Aquarianern bekannt ist. Es ist halt ein schöner roter Sumpfkrebs, äh, eine eurotherme Art, bei sehr niedrigen Temperaturen vorkommen, auch bei hohen Temperaturen bis äh, über 30 Grad die äh, sind auch ursprünglich mal aus Nordamerika zu uns gekommen. Und dann haben wir noch das Beispiel der Apfelschnecken für Aquarianer, ja auch äh, besonders interessant, auch eingeschleppt, in Spanien etabliert, ursprünglich mal bevor diese ganze Liste der invasiven Arten auf der EU draufgekommen ist, schon ein Zucht- und Weitergabeverbot. Mittlerweile übrigens auch ein Besitzverbot. Also die gehören auch zu dieser in Anführungszeichen Pestliste in Europa. Ja, da spielen noch verschiedene andere Sachen, Anpassungen an die Salzkonzentration, Wollhandkappen und so weiter. Aber ich glaube, das führt, führt alles viel zu weit. Es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema
0: momentan. Ja, auf jeden Fall. Ähm, laut meines Wissens äh, ist bei deiner Aufzählung aber auch einiges dabei, was absentlich ausgesetzt wurde. Richtig?
1: Ja, da hast du recht. Also Sonnenbarsche zum Beispiel ne? und, und Graskarpfen, das waren so absichtlich ausgesetzte Sachen. Äh, da gibt es auch, auch noch einige einige Arten mehr. Momentan ist er in der Inversitätsbeurteilung auch Gambusia. Also Gambusen, das ist dieser Moskitofisch. Der heißt schon so, äh, weil man ihn mal rund ums Mittelmeer ausgesetzt hat, äh, weil eben die, die Art gern Mückenlarven frisst. Und man hat sich damals gedacht, als Malaria noch eine gewisse Rolle spielt. Ach, das ist super, da setzt man diese, diese Guppy-ähnlichen Lebengebärenden aus, die fressen dann alle die Müll. Interessanterweise ist das auch eine eurytherme Art, also die kann bis knapp über 0 Grad existieren und äh, sogar bis über 40 Grad äh, existieren. Ich habe sie ja einmal, als wir auf einer Exkursion waren, als ich noch Biostudent war, in der Kamark gefangen, äh, in, einem, in einem Restwasser, das war richtig früh warm und raufgeguckt, wow, also Gambusen drin, 35 Grad und so weiter. Interessanterweise haben es die aber nie irgendwie äh, nördlich der Alpen geschafft. Also man hätte ja gedacht, wenn Aquarianer jetzt alle Gambusen halten und irgendwie die aussetzen oder wenn die mal irgendwie durch das ein paar Jungfische irgendwie mit, mit durch die Kanalisation entschwinden, dass sich die bei uns weiter verbreiten würden. Aber das ist nicht so. Also äh, da spielt wahrscheinlich vor allem die beabsichtigte Aussetzung eine richtige Rolle. Und einige, einige Tiere gelten ja gar nicht so als, ja, das sind schon die Vögel hier, wie die Verrückten, rum sind jetzt gerade ein 10 hier, zehn Meter entfernt. Das
0: es klingt aber sehr, nö, das klingt sehr idyllisch, klingt sehr gut. Ja,
1: okay, das Muss man aufpassen, dass nicht das Licht so stark ablenkt und Ja, und dann gibt es ja auch noch so eine, so eine gewisse Zeitgrenze. Also, das war so diese, diese, äh, Zeit vor Kolumbus, vor also 1492, äh, ist äh, ja, Conquest of Paradise, ne? äh, immer so eine ganz spannende Geschichte, also Eroberung des Paradieses. Da, kann man, da sind ja auch unglaublich viele Arten mit nach Nordamerika gekommen, absichtlich. Ist ja nicht nur bei uns so, dass bei uns invasive Arten gibt. Also ich habe schon Skarare in Sri Lanka gesehen und äh, in Brasilien äh, sind auch irgendwelche Lebengebärende aus, aus
0: Mittelamerika ausgesetzt. Bedeutet das, dass äh, jede Art eine stabile Population bilden kann, nur weil die Temperatur stimmt?
1: Ja, also ganz einfach ist es glaube ich nicht. Aber da gibt es ziemlich viele Risikoanalysen dazu und natürlich auch gewisse Rückschlüsse aus Beobachtungen, die man schon vorher gemacht hat. Also da muss man natürlich auch auf die Anfangspopulationsgröße gehen, wenn man so ein, so ein Fisch unbeabsichtigt entkommt dann ist es was ganz anderes, als wenn man mehrere Tiere absichtlich in einem geeigneten Biotop aussetzt, ne? Und dann muss man natürlich auch gucken, gibt es Festpfande, wie stark, wie ist die Konkurrenzstärke der Art? Haben die einen langen Populationszyklus? Können die sich schnell vermehren? Können die sich innerhalb von kurzer Zeit große Populationsstärken bilden? Sind es Generalisten, also können die mit allem klarkommen oder sind Spezialisten? Wir sollten aus aus dem Grund, also weil sich die Generalisten besser anpassen können, vielleicht mehr tropische Spezialarten halten. Aber da gibt es natürlich wieder die anderen Meinungen dazu, die einfach nur sagen, äh, haltet die die, die, die gut haltbar sind. Ja klar, ich meine auch tropische Spezialisten sind gut haltbar. Wir kennen uns ja ganz gut aus.
0: Und welche Rolle spielen wir Aquarianer?
1: Das ist nicht immer klar. Ne? Also äh, ich denke so bei bei gewissen Sachen, die die nicht in der Aquakultur kommen vorkommen, äh, da haben Aquarianer sicher sicher eine gewisse Mitschuld, um das mal jetzt äh, ein bisschen extrem auszudrücken. Äh, es gibt natürlich auch sehr viele sehr viele Arten, wo die in Aquakultur und im Aquarium gehalten werden. Man denke nur an den roten Sumpfkrebs, Procambarus äh, als Aquarienkrebs, toll, gut zu halten, aber auch in der Aquakultur natürlich, also, da wären, äh, die werden Millionen Tonnenweise jedes Jahr natürlich auch Möchtet muss man natürlich auch wissen. Äh, diese Moskitofische, Gambusen, ja, das ist wieder so ein anderes Ding vor 50 Jahren vielleicht, da gab es auch immer mal Berichte oder sowas, wo Leute dann so, so berichtet haben, ja, sie haben versucht, irgendwie zebra in den Tümpel, in so einem Bombentrichter anzusiedeln oder irgendwas. ne? Äh, ja, und dann natürlich auch so Leute, die meinen, sie würden, sie würden den Fischen was Gutes tun, wenn sie sie in die in die Natur aussetzen, also in die in Anführungszeichen Freiheit aussetzen. Es ist ein Freiheit- ist, ist, ist ein relativ blöder Begriff, äh, gerade in dem Zusammenhang mit Aussetzen. Da muss ich einfach sagen, dass die meisten Tiere Gott sei Dank ja keine, äh, keine äh, invasive Art werden, also keine Population etablieren. Aber was die dann machen, ist natürlich, die verrecken einfach jämmerlich. Also auch Aussetzen von Tieren oder Freilassen von Tieren ist immer auch ein Tierschutzproblem, nicht nur ein ökologisches Problem, ne?
0: Du hast den Begriff invasiv noch nicht ganz erklärt. Könntest du darauf noch mal eingehen?
1: Oh, ja, also versuchen wir mal. Also wenn eine gebietsfremde Art, äh, die unbeabsichtigt oder beabsichtigt ausgesetzt wird, sich etabliert oder nicht etablieren kann, das ist erstmal die Frage, wenn sich die Art etabliert, bildet sie dann eine potenziell stabile Population und äh, ist sie dann auch äh, invasiv, also macht sie dann auch Schaden. Äh, und dieser Schaden, der kann halt, der kann halt, ach, total groß sein. Also es kann sein, dass dass die Art Krankheiten einschleppt, die auf andere Tiere überspringen. Man denke nur an Krebs, Krebspest. Ne? Das ist schon ein riesengroßes Problem. Deswegen äh, muss man auch immer gucken, ob man, äh, dass man sowas möglichst überhaupt nicht tut. Dann ist immer so die Frage, wie man so als invasiv bezieht bezeichnet, ob die schon mal die Art schon mal woanders aufgetreten ist. Also dieses Invaded Elsewhere-Kriterium, äh, das taugt aber nicht immer gut. Äh, aber äh, das ist halt so. Man hat schon mal mitgekriegt, zum Beispiel bei China, äh, da gibt es einige Arten, die halt in Nordamerika ein Riesenproblem machen. Bei uns würden die das gar nicht so machen können, weil die so äh, dort spezielle ökologische äh, Hintergründe haben, dass es funktioniert und äh, dann natürlich äh, hat man noch diese, diese, diese entsprechende Kategorisierung, also invasive Arten werden in Listenkategorien geführt. Äh, da gibt es so Warnlisten, Aktionslisten und eben Managementlisten. Und dann hat man natürlich nicht nur die Fische im Fokus, sondern Schadinsekten, die Bäume befallen können. Und bei uns derzeit ohne Konkurrenz sind, die also sehr großen ökologischen und auch wirtschaftlichen Schaden anrichten können, Krankheiten einschleppen können, Krebstest habe ich ja schon genannt. Also dann gibt es noch Managementlisten, äh, wo man dann einfach sagt, die Art, da muss man jetzt wirklich was tun. Also die sind so in der höchsten Kategorie, die werden auch äh, alle paar Jahre, äh, werden da neue Arten dazukommen. Also da, da wird auch noch sicher noch einiges auf uns zukommen. Also die EU-Liste invasiver Arten oder Handel verboten ist, der Besitz nur unter strengen Auflagen erlaubt ist und es oft nur kurze Übergangszeiten gibt. Aber es gibt eine ganz gute deutsche Zusammenfassung zu diesen ganzen Sachen. Ich glaube, das ist das BFN-Skript, also BFN Bundesamt für Naturschutz, BFN-Skript 401. Da steht es alles relativ detailliert drin. Also da kann man sich das, glaube ich, ganz gut, ganz gut erklären. Da steht auch so drin, wie diese Bewertung erfolgt.
0: Okay, und wer führt so eine komplexe Beurteilung durch und worauf begründet sich diese?
1: Ja, das ist zum Beispiel erstmal so die wissenschaftliche Literatur. Und das ist das ist mittlerweile relativ schwierig. Also wenn man nach wenn man nach irgendwelchen Sachen sucht, mit, mit invasiv im Titel, also da steht oft auch da wird über die Art irgendwie berichtet, aber nicht über die Invasivität, aber weil es eine invasive Art ist, steht halt der Begriff invasiv auch drin. Das ist momentan auch ein bisschen so ein, ja, so ein, so ein Buzzword, also, naja, ist halt so. Wenn man, wenn man früher nach Apfelschnecken gegoogelt hat, da hat man halt nach Pomacea gegoogelt und da gab es halt vielleicht fünf wissenschaftliche Paper alle paar Jahre mal, und heutzutage steht halt da überall Invasive Applesnell drin. Das macht halt ein bisschen, dramatisch. Also da muss ich schon sagen, als Wissenschaftler stehe ich dem Begriff äh, und, und der Art und Weise, wie publiziert wird, schon ein bisschen kritisch. Geben. Also die wissenschaftliche Literatur. Experteneinschätzung, wobei wieder immer die Frage ist, was ist der Experte? Der Experte ist der, der vom Laien dafür gehalten wird. Ne? Ja. <lacht> das ist ja auch. Und dann gibt es natürlich auch noch hinterher dann diese öffentliche Beurteilung der EU-Liste. Nachdem ich ja äh, auch im Heimtiersektor arbeite, äh, ist es oft auch eine Sache, die wir dann äh, EU-weit mit verschiedenen anderen Leuten noch mal überprüfen. Und äh, wir sind eigentlich meistens immer dafür, äh, eben, dass wir eben dafür sorgt, dass es regionale Managementlisten gibt. Also wenn es am Anfang hatte ich so das Gefühl, dass so im ganzen Hobby und auch im in den, in den, äh, im Handel die Leute dem alle positiv gegenüberstanden. Aber das geht natürlich momentan alles ein bisschen so in die Richtung, ja, was kommt da noch auf uns zu? Äh, kommen da jetzt äh, alle vier Jahre 20 Arten dazu? Das ist natürlich schon ein bisschen so eine komische Sache. Also naja, äh, mal einfach mal gucken. Wie das ja, weiterentwickelt.
0: Sehr, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, aber auch sehr komplex. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Na klar, auf keinen Fall Tiere aussetzen und auch keine Pflanzen aussetzen. Pflanzen gehören in den Müll, also Aquarienpflanzen. Es sind jede Menge Aquarienpflanzen schon auf der invasiven Liste drin. Und sind auch Aquarien- und Gartenteichfische auf der invasiven Liste drin. Also auf keinen Fall Tiere und Pflanzen aussetzen. Und den Tieren tut man auch nichts Gutes. Das ist auch ein, das ist auch ein Tierschutzproblem. Wir müssen uns überlegen, wir sind Aquarianer, wir, wir müssen einen sorgsamen Umfang, Umgang mit den, mit den uns anvertrauten Tieren haben. Wir übernehmen ja für unsere Tiere und für unsere Pflanzen Verantwortung. Damit Tierschutzgesetz und alles Mögliche. Ja, wir haben natürlich auch eine moralische Verantwortung, mit unseren Tieren vernünftig umzugehen. Wenn mich immer jemand anruft, ja, der Fisch ist zu groß geworden, was soll ich denn mit dem machen? Kann ich den freisetzen? Das sage ich den Leuten auch immer, googeln sie nach einem äh, guten Rezept. Das ist äh, ökologisch sinnvoller. Und jedes gebietsfremde Tier und jede gebietsfremde Pflanze aus einem Garten oder im Aquarium kann im schlimmsten Fall, wenn die irgendeiner ausgräbt und irgendeiner entdeckt, dann wird ein Paper daraus gemacht und dann hat man wieder das Wort passiv drin und mit dieser Art verknüpft. Alles kann zum Verbot führen. Also ihr Leute, sieh du, auf keinen Fall Tiere und Pflanzen aussetzen. Geht verantwortungsvoll mit den Tieren um, sonst kriegen wir in Zukunft noch größere Probleme. Das will ich euch mitteilen.
0: Stefan, das waren auf jeden Fall sehr gute Worte nochmal zum Schluss. Ein sehr langes, komplexes Thema, auch aber sehr wichtig und interessant. Herzlichen Dank für deine Zeit und dieses verdammt spannende Thema.
1: Ja, jetzt gehe ich erstmal hoch und trinke einen Kaffee. ist nämlich echt arschkalt geworden hier. Ja, also, tschüss. Ich hoffe,
0: Ciao, ich hoffe, das Wetter wird auch bei dir ein bisschen besser heute. Bis dann, ciao.
1: Ja, ciao.
0: Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org Episode 317. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.